0: 大家好，我是 Wen， 今天分享一起震惊美国的案件——楼梯悬案。一栋豪宅，一位知名小说家挚爱妻子在豪宅楼梯口离奇过世，是阴谋还是意外？案件追踪了十七年，扑朔迷离，反转剧情接连上演，警政界多方人士涉及其中，引起了美国社会的广泛关注。这就是轰动美国的楼梯悬案。911，Where's your emergency?、Oh, 1810 Cedar Street, please. What's wrong? <S My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Fell she downstairs. She's still breathing, please. Is she conscious? What? 美国达勒姆市警局接到了一通电话，电话里面是一个男人歇斯底里的哭声和求救声。男人说自己的妻子从楼梯上摔了下来，而且还剩下了最后一口气了，请求赶紧派救护车过来救助。过了15分钟之后，男人电话又再次打了过来，要求救护车加快速度，因为妻子似乎已经没有了呼吸声。警察很快就赶到了现场，看见倒在楼梯口血泊当中的那个女人，以及刚才打电话求助的男人——美国知名小说家麦克·皮德森。麦克·皮德森曾经参加过越战，获得过荣誉勋章，因为写下越战小说而在美国一举成名。他曾经写过六本书，其中一本在开写之前，出版上就预付了50万的定金。可以说是非常的有钱了。他还参加过1999年的市长竞选，是当地颇具影响力的人物。麦克和妻子凯瑟琳住在北卡罗来纳州达勒姆雪松街的豪宅里面。凯瑟琳是麦克的第二任妻子，跨国电信公司的高管。家里面呢还有五个孩子。旁人眼里，麦克一家简直就是完美的家庭典范。夫妻俩人都是事业有成，而且非常的恩爱。孩子们呢也懂事听话。本以为幸福的家庭都是相似的，然而在2001年12月9号的夜里。凯瑟琳意外从楼梯上摔落，突然离世，让这个家庭蒙上了不幸。据麦克说，他和凯瑟琳每天晚上呢都会喝点小酒提提兴致。那那天晚上呢，他们和往常一样，在家里喝了点小酒，又去室外的泳池小坐了片刻。那凯瑟琳呢，因为第二天早上还有会议，就先进屋睡觉了。麦克则继续坐在了泳池边发呆。再之后，他进屋之后，在楼梯口就看见妻子奄奄一息倒在了血泊当中。随即，他就打了九幺幺，就入了我们开头提到的那一幕。据麦克称，凯瑟琳当天晚上是喝了酒的，还吃了一些安定药，所以妻子应该是在酒精和药物的作用之下，不小心踩空，意外摔下楼梯的。然而，当地的警方却觉得事情并没有那么简单。首先，现场看来，凯瑟琳的血流量太大了，下半身几乎是浸泡在血泊当中的。根本不像是单纯从楼梯上摔下来的。那么，其次，麦克的两次报警电话只隔了十五分钟。第一通电话里面，他说凯瑟琳还有呼吸，但是警察赶到的时候，发现地上的血迹几乎已经干了。从血迹的干燥情况上来看的话，凯瑟琳至少已经停止呼吸好几个小时了。这说明麦克在说谎。那更诡异的是，凯瑟琳的遗体处共有三十五处淤青伤痕和伤口，头皮有七处撕裂伤，手臂、手腕和手上有防卫伤，甚至有被人勒过的迹象。而出事现场墙壁上鲜血四溅，血液飞散的形状像是被钝器击打之后喷射出来的。而根据凯瑟琳头皮伤痕形状，凶器应该是一个壁炉吹火棒。而这个吹火棒在案发之后也不翼而飞了。于是警方推测凯瑟琳是被谋害了，嫌疑人正是她的丈夫麦克皮德森。警方立即封锁了现场，将麦克逮捕了。凶手作案无法瞒天过海，只能假装好人报警。这一套路的做法，加上麦克知名小说家的身份，让案件一公开就受到了全美的关注。小说家杀妻案、楼梯悬案，很快就成了所有媒体和民众给这起案件贴的标签。然而，虽然看起来是证据确凿，但是要给麦克判刑，最重要的谋害动机还没有找到。麦克和凯瑟琳是重组家庭，五个孩子也并不是全是亲生的。两个儿子是麦克亲生的，一个女儿是凯瑟琳亲生的，还有两个女儿是麦克领养的。虽然说他们家庭关系是非常复杂，但是他们相处的呢却是出奇的融洽。每个孩子都说他们父母关系特别好，甜蜜浪漫，心灵契合，简直就像是神仙眷侣。而且平常的麦克从来没有表现出任何的暴力倾向，就连凯瑟琳的亲生女儿都说麦克是绝对不会伤害凯瑟琳的。那么凯瑟琳真的是意外坠楼吗？如果不是的话，麦克谋害妻子的理由又是什么呢？当地警方继续对麦克进行了调查。发现这位小说家的生活里面竟然全是谎言。谎言一：越战当中并未受伤，麦克一直对外宣称自己在越战当中受了伤。那让他一举成名的这个小说里面也是清楚的记录了受伤的经过。但是调查后发现，他所谓的战争中受的伤，其实是他从越南转移到冲绳时发生的一场车祸导致的。谎言二：双性恋。警察在麦克的电脑中发现了 2,500 多张男性色情图片，以及一封和男妓约的邮件。原来麦克是一个双性恋，并且多次婚内出轨。那会不会是凯瑟琳发现了麦克的黑暗秘密，惨遭麦克毒手呢？那要知道，在当时的美国社会，双性恋这样的敏感话题是为大众不耻的。更何况麦克这样一个公众人物，隐藏了几十年的秘密被妻子发现了。恼羞成怒，动手谋害了妻子，这不是没有可能的，也说得通的。但是麦克本人立即否定了这个说法，他声称凯瑟琳早就知道自己是双性恋了，还经常拿这起事情调侃他。只有凯瑟琳才是他的真爱，那其他人都和自己只是身体关系而已。虽然麦克极力辩护，但这两个谎言的拆穿对他来说是太不利了。开庭的时候，之前一直维护父亲凯瑟琳的亲生女儿也站在了他的对立面。公开宣布断绝和麦克的一切关系，当了警方的证人，而麦克呢，被正式指控为一级谋杀。为了打赢官司，麦克是雇佣了一个强大的精英律师团队为自己辩护，其中就包括了北卡罗来纳州最出色的辩护律师大卫鲁道夫。大卫鲁道夫，他曾帮助当地最恶名昭著的卡鲁夫打赢了谋害人民的官司，提起多罪，被媒体称为凶手的救星。其实，要判断麦克是否有罪，最该搞清楚的就是。凯瑟琳究竟是从楼梯上摔下来身亡的，还是被殴打离世的？于是，大卫组织了一群刑侦专家对现场进行了解释。那其中呢，就有我们的华人神探李昌钰博士。李昌钰博士，著名的华人神探，破过多起大案悬案，有“当代福尔摩斯”之称。李昌钰仔细检查了现场，经过严密的分析，推断这并不是一起谋害案。那他的理由如下：第一。现场门框上有凯瑟琳的头皮组织和头发，这说明凯瑟琳进入房间之后，因为意外而摔倒在了门框上，头是正好磕到了门框的边边，这也解释了凯瑟琳头部的伤痕。第二，现场大量的血迹都是来自不同方向的，理论上来说的话，如果以同一个方向反复殴打被害人，会造成多数血迹在同一个方向，所以这不可能是殴打的血迹。第三，楼梯上墙面的血迹都是在低处的，不可能是钝器击打导致的。如果是钝器，血迹会溅到天花板上。第四，被警方怀疑是凶器的吹火棒被找到了，上面已经布满了灰尘，显然是已经尘封已久了，不可能是凶器。或许你会以为，这李博士都已经出马了，以这看起来非常合理的推断和他的权威性，那麦克应该是无罪了吧？然而结果却出人意料，法庭是直接忽视了李昌钰的推断，当地检察官给出的原因是，李博士是收人钱财替人消灾。李博士的解释虽然很高级，但是他的亚裔口音，对不起，我们听不懂。拿口音当理由，你是不是会觉得非常的不可思议呢？那麦克的律师在总结的时候也说了，这不是加州，也不是纽约，这里是南方。李博士的亚裔身份在这里让普通人很难客观的看待。案件发生在北卡罗来纳州，处于美国的南部，而当时的美国南部社会是种族歧视非常严重的，即使权威如李昌钰也不能幸免。那到这里，这起原本只是为了追寻真相的调查开始变了味道，美国社会各种弊端开始牵涉其中，种族歧视、性向歧视、政治腐败等等等等。媒体竞相报道，人人都在关注。麦克的律师团队和当地的警方是各执一词，对于事情的真相，已经是没人在乎了。所有人都想证明自己是对的，一起案件变成了一场旷日持久的拉锯战，一场在法庭上演的真人秀。时间一天天的过去了，案件是没有任何的进展。眼看这场拉锯战已经进入了一个胶着的状态，警方又有了惊人的发现：一桩十七年前的案件，让这场秀暂时画上了一个句号。十七年前，在德国，一个名字叫丽芙的女人从楼梯上摔了下来，停止了心跳。现场的状况和凯瑟琳是一模一样的，后脑勺头皮上同样有七道撕裂伤，而麦克同样是最后一个见踏的人。那更神奇的是，这个离世的女人正是麦克领养的两个女儿的亲生母亲。原来，麦克曾经在德国生活过，利夫是他的好友。利夫意外过世之后，麦克很义气地收养了他的两个女儿。这就让人非常奇怪了。如果只是普通好友，麦克为什么要领养这两个孩子呢？麦克会不会和利夫之间有着不可告人的关系呢？这两个孩子会不会是麦克的亲生女儿呢？当年的德国楼梯案。没有得到深究，大家都以为利夫是从楼梯上摔下来意外离世的。而现在的话，警方就将利夫的遗体重新挖了出来检查，法医的检查结果是利夫是被谋害的。而这下好了，警方由此认定麦克其实是一个连环凶手，每隔十七年动手一次，对象都是和自己关系极为密切的女人，并且还都喜欢楼梯这个道具。于是，尽管有黄金律师团队的加持，麦克还是入了狱。所有人都以为案件已经告了一段落了。麦克会一直平静地待在狱中，但是八年之后，一个名字叫迪夫的调查员让案件又有了新的转机。麦克入狱八年之后，一个名字叫迪夫的调查员被发现，多年来屡次制造假证。为了迎合警方想要的证据，迪夫曾经多次谎报检测结果，甚至是进行假实验。而这个迪夫当年也参加了麦克的案件实验，提供了案件实验的数据呢，是直接导致了麦克入狱。现在，让我们来回顾一下这个案件当中警方的态度。从头到尾，警方有着非常严重的自恋倾向。本来警察判案应该是先找到证据，再去推理结论，但是这起案件当中变成了警方先认定结论，再去拼凑证据。一开始，警方就认定麦克有罪，在这一预设之下，他们否定了李昌钰的权威判断，让探员迪福做出了反科学的假实验来牵强附合，论证自己的预设。犯罪实验本来应该是用科学协助破案的，而现在却带有明显的倾向性，用奇葩的实验来支持警方的控诉，听起来是不是非常的恐怖呢？那在这种腐败之下，又有多少的冤假错案，简直是不敢想象。八年之后，楼梯悬案重新犯案，麦克成功申请了假释，但是之后的六年，他却带着监控脚环在家中软禁。此时的他已经七十多岁了，精力和财力都已经无法接受重审了，于是，在不得已之下，他签下了。艾弗德认罪协议。看到这你或许会觉得麦克真的可怜，他可能是真的被冤枉的吧？但是，果真是如此吗？楼梯悬案之所以会有那么大的影响力，还有一个非常重要的原因——奥斯卡最佳纪录片导演哈维德莱斯特拉德。花了十六年的时间追踪记录这起案件，拍成了十三集的纪录片。哈维奥斯卡最佳导演的名望对这部纪录片的真实性是做了一个信任背书，但是却有网友扒出来了，当时这部纪录片的剪辑导演正在和麦克谈恋爱，所以从剪辑素材上的选取上，片子是带有明显的个人倾向的。片子里面，当地警方被塑造成了无能又腐败的反派，而被告方一家呢，却被塑造成了完美的相亲相爱的一家人。从一开始，镜头就已经确认了麦克是无辜的，并且以此为论点构架了整部纪录片。更讽刺的是，这和警方一开始预判麦克有罪、不走程序判案没有任何的区别啊！纪录片极力将麦克塑造成了一个无辜的受害者，但是也许事实又并非如此。真相到底是如何？可能只有麦克自己心里才知道了。那到这里。楼梯悬案讲完了，这个案件的意义已经不仅仅是追踪真相这么简单了，它让我们看到美国社会存在的缺陷和偏见，更重要的是看到了权力的可怕。麦克的这场官司，据他自己说，前期把这个案件挺到庭审，总共花了七八十万美金，远超了预算。在这样的情况之下，没钱的人又要怎么办呢？富人们能够花钱请律师，但是穷人呢？美国式的正义居然如此的昂贵。而即使有钱如麦克，最终也抵不过当地警方的权力入狱。李昌钰的亚裔身份让他的科学推断在法庭上被公然调侃面试。民主社会提倡的公平公正，在这起案件当中却被当地的检方只手遮天，掌控着公民的生存规则。讲起来确实有点无力，只希望真正民主和自由的那一天能够早一点到来。